0: A chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Morane. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Morane d'avoir accepté l'invitation du, du gagne -pain. On va parler de ton métier de Product Operation. Euh, mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous expliques qui tu es en, en quelques mots.
1: Avec plaisir. Je m'appelle Morane, j'ai 27 ans, j'ai grandi en région parisienne dans le 92. Et euh, après mon lycée, j'ai décidé d'étudier l'économie et la gestion à l'université Paris-Dauphine. Et puis en master, euh, je me suis spécialisée en finance.
0: D'accord. Donc ton parcours finance au début, euh, il se matérialise par quoi Par quel type d'entreprise dans laquelle tu as fait tes premières expériences
1: en... Après mon master 1, j'ai fait une césure schéma classique et je suis partie euh, directement en banque d'affaires et j'ai continué en master 2 euh, en alternance. Euh, pareil, toujours en banque d'affaires.
0: D'accord, donc un parcours très orienté finance pour commencer et après tu arrives chez, chez Payfit. Est-ce que tu peux nous décrire Payfit
1: Payfit c'est une entreprise, une scale-up euh, qui euh, permet d'automatiser les processus paye et RH pour euh, les petites et moyennes entreprises.
0: D'accord, et donc c'est une entreprise qui, est, euh, qui grandit beaucoup, qui a beaucoup grandi, euh, tu disais scale-up, mais maintenant on dit licorne pour Payfit, elle a accédé au, au rang de, de licorne sur le marché français
1: Tout à fait, c'était il y a deux semaines, on a eu l'annonce, la, donc euh, maintenant on fait partie des 25 licornes françaises à date.
0: Et donc est-ce que tu peux nous expliquer ton, ton parcours chez, chez Payfit, depuis combien de temps tu y travailles pour arriver à, à ce métier de Product operation?
1: Ça fait un peu plus de trois ans maintenant que j'ai démarré chez Pefit donc juste après mon... la fin de mes études. J'ai occupé trois postes différents au sein de l'entreprise. D'abord en tant que Customer Success Ops, donc dans l'équipe Support. Puis je suis passée euh, en Sales Ops pour aider les... les commerciaux à mieux travailler. Et puis là, ma dernière évolution s'est faite dans l'équipe Produits. Euh, qui gère toute la partie paye de l'application, paye française. Donc euh,
0: tu as commencé disons, plutôt support et maintenant tu es Product Ops. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Product Ops
1: En fait, les Product Ops, le rôle du Product Ops, c'est de faire en sorte que notre croissance, que ce soit les salariés pay-fit ou notre base client, ne se fasse pas au détriment de, du bon développement du produit et inversement.
0: Et si on essaie d'expliquer de, Product Ops plus simplement, on le traduit comment si on veut le dire en français
1: ce serait un responsable des opérations euh, produits.
0: D'accord. Merci Morane. Est-ce que maintenant tu peux nous, nous décrire ton activité et notamment tes, tes missions quotidiennes
1: Alors je dirais qu'il y a trois missions quotidiennes. La première, c'est l'administration d'outils. La deuxième, c'est la communication. Et la dernière, ce serait l'intelligence.
0: D'accord. L'administration d'outils, ça veut dire quoi Quels outils et avec qui tu travailles sur l'administration de ces outils
1: Alors, c'est des outils qu'on qu gère nous en tant que ProductOps. Euh, qui permettent à l'équipe de mieux travailler pour développer ensuite notre produit qu'on vend à nos clients. Donc, par ces outils, euh, j'en ai en tête, je peux t'en citer quelques-uns. Il va y avoir du Salesforce, euh, Jira. Le dernier qu'on est en train de mettre en place, c'est Product Board. Et ce sont des outils qui ont des fonctions différentes, mais qui nous permettent de travailler euh, le mieux possible.
0: Dans la deuxième mission dont tu parlais, il y a une mission de, de communication. Donc, c'est de la communication et interne et externe.
1: Oui, en fait, mon équipe a besoin de beaucoup communiquer ce qu'elle fait, ce qu'elle développe au quotidien que ce soit pour euh, les équipes qui sont euh, en discussion concrète avec les clients en permanence, ou les prospects, euh, ou alors euh, directement vis-à-vis euh, de -vis nos clients.
0: D'accord. La troisième mission, c'est une mission d'intelligence. Donc là, ça, ça, ça demande à s'arrêter quelques secondes.
1: Oui, c'est peut-être celle qui est la moins palpable aujourd'hui, mais elle est super importante. C'est de faire en sorte que toute la, la data qu'on construit, toutes les informations que euh, les équipes euh, créent en permanence, soient euh, les mieux construites possibles pour que nous, derrière, on puisse les exploiter. Et euh, à terme, euh, trouver les trous dans la raquette et itérer.
0: D'accord, c'est clair. Euh, les équipes avec lesquelles tu interagis, c'est quelles équipes dans l'entreprise
1: Alors moi, je travaille pour mon équipe produit, mais ça ne veut pas dire que je travaille qu'avec eux. Je peux à nouveau travailler avec les équipes support, les équipes sales de temps en temps. Euh, il va y avoir les autres équipes produits avec qui on interagit beaucoup. Euh, voilà.
0: Donc c'est un, un, un peu la croisée des chemins, d'une certaine manière. Complètement. Il euh, y a une question qui revient souvent. Parmi les, les auditeurs du gagnepin c'est les outils un peu plus basiques que ceux que tu évoquais tout à l'heure et notamment Excel et on a échangé un peu à, à propos d'Excel. Donc, c'est quand même un sujet sur lequel tu t'arrêtes assez souvent. Tu travailles beaucoup sur, sur les tableurs.
1: Oui, parce qu'en fait, un tableur, par définition, ça te permet d'organiser ta pensée, de faire des modèles, de justement euh, organiser la donnée qui existe et faire en sorte qu'elle soit euh, exploitable. Donc, c'est crucial de bien maîtriser un outil comme Excel.
0: D'accord, il ne faut pas avoir peur d'Excel si on veut être ProductOps.
1: Il ne faut vraiment pas avoir peur d'Excel, euh, clairement.
0: Morane, pourquoi avoir choisi le, le métier de ProductOps
1: Pour deux points, je pense. Le premier, c'était mon attrait pour résoudre des problèmes complexes dans une entreprise en croissance perpétuelle. Et le deuxième, c'était d'avoir un impact tangible sur une entreprise qui est en croissance. C'était super important pour moi.
0: Il faut que ça bouge et, et qu'on le mesure. Exactement. Merci Morane. Pour ceux qui nous écoutent, quels sont les, les trois principales compétences qu'il faut pour euh, ce job de, de Product Ops
1: Les trois principales compétences qu'il faut, je dirais que c'est d'abord euh, un sens du relationnel assez fort, mmh. deuxièmement un esprit critique et troisièmement avoir la curiosité.
0: Et donc le, le relationnel, ça se matérialise comment
1: C'est beaucoup de proactivité qu'il faut avoir. C'est passer du temps avec les équipes que l'on côtoie, c'est comprendre comment elles fonctionnent, comment elles interagissent entre elles à l'intérieur de l'entreprise. Euh, voilà.
0: D'accord. Donc ça, ça veut dire vraiment un, un esprit qui fait que on écoute les gens, on discute avec eux, on a envie de participer à, à leur travail.
1: Et on a surtout envie de résoudre leurs problèmes.
0: La deuxième compétence que tu évoques, c'est l'esprit critique. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit les, critique dans, dans ton job
1: L'esprit critique, c'est super important. Ça veut dire euh, vouloir vraiment creuser au fond des problèmes pour trouver des solutions tangibles et... Euh comme on dit, scalable, c'est-à-dire euh, qui vont nous permettre de passer toutes les échelles de croissance de l'entreprise.
0: Scalable, juste pour bien expliquer ça à ceux qui nous écoutent, scalable ça veut dire qu'on peut, on peut croître sans problème, c'est ça que ça veut Exactement. dire
1: Exactement, ça veut dire qu'un process que tu penses à un moment donné, il est euh, pérenne, peu importe euh, la croissance de ton entreprise.
0: Il est ok pour 10 000 et ok pour 1 million.
1: Exactement, dans l'idéal c'est ça.
0: La troisième compétence que tu évoques, c'est la curiosité
1: c'est capital. Il faut absolument qu'en euh, tant que producteur, je puisse comprendre l'environnement dans lequel j'évolue pour justement savoir si les process que je vais mettre en place, euh, ils vont être pérennes ou non.
0: Cette curiosité, elle se matérialise dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise Tu vas chercher ce qui se passe ailleurs Tu regardes ce qui se passe ailleurs
1: C'est super important. Euh, on échange beaucoup avec euh, des personnes qui font notre métier dans d'autres entreprises pour voir euh, s'il y a des choses similaires qu'ils auraient taclées euh, d'une manière euh, intéressante. Et puis on lit beaucoup, euh, que ce soit des blogs, des forums, des podcasts. Se
0: tenir au courant, faire sa petite revue de presse, c'est un peu une, une, une routine
1: Oui. Euh, alors moi, c'est beaucoup sur le métier de produit que je le fais, pour comprendre vraiment comment, euh, quelle est la philosophie du métier des équipes euh, que j'aide en permanence. Euh, mais aussi en tant qu'ops, c'est super euh, important de se tenir au courant.
0: C'est très clair. Alors attention QGP, la question gagne-pain. Combien ça gagne un Product Ops
1: Alors... Ça gagne entre 40 et 50 000 euros bruts annuels pour un junior. Et puis, on va au-delà euh, pour les seniors.
0: D'accord, vers 60 000 euros à peu près. Exactement. Et euh, est-ce qu'il y a un, une incentive Est-ce qu'il y a des primes Est-ce qu'on est, qu est euh, sur un niveau variable aussi
1: mmh, Ça dépend vraiment de la philosophie d'entreprise, je dirais. Euh, moi, personnellement, j'en ai. Mais c'est aussi pour montrer que je collabore à l'effort collectif. Euh, après, l'important, c'est de bien chiffrer euh, les objectifs pour que les bonus
0: puissent suivre. Quel est le plus grand défi que tu as eu à relever euh, en arrivant dans, dans ce métier
1: Alors, je venais de la finance. Donc, pour moi, le SaaS, euh, l'univers du SaaS, c'était tout nouveau.
0: Alors, Et... l'univers du SaaS, on s'arrête deux secondes. Ouais. C'est quoi le SaaS
1: Alors, le SaaS, si on le décrit, ça veut dire software as a service. D'accord. Fondamentalement, beaucoup d'objets euh, ou d'outils ou de produits qu'on manipule au quotidien, ce sont des SaaS, sans qu'on s'en rende compte. Payfit est un SaaS. C'est une solution qu'on met à disposition de nos clients. Nos clients l'utilisent sur Internet.
0: D'accord. Ils arrivent sur Internet, ils se connectent avec leur compte et ils accèdent à ton produit.
1: Ils accèdent à notre plateforme.
0: Et donc ça, ça a compliqué ton, ton arrivée quand, quand tu as débarqué chez Payfit. C'était pas clair pour toi
1: C'était pas clair. Euh, je découvrais un nouveau monde euh, qui n'avait rien à voir avec celui euh, dans lequel j'évoluais auparavant, la finance. Mmh. Euh, donc j'ai vraiment dû euh, comprendre à quoi ça correspondait, quel était cet univers, quelles étaient les tendances... Euh... Ça a été très riche.
0: Morane, en tant que Product Ops, quelle est la tâche quotidienne qui te plaît le plus et celle qui te plaît le, le moins
1: Je pense que celle qui me plaît le plus, c'est la phase de communication euh, quand on implémente un nouveau process.
0: D'accord. Et euh, ça permet aussi de, de mesurer, comme on évoquait tout à l'heure, de voir les évolutions
1: Com Complètement. En fait, on passe d'un stade A à un stade B et donc on est en pleine phase de compréhension de l'adoption de nos utilisateurs. Et la
0: tâche qui te, qui te plaît le moins
1: alors je pense que c'est ce qu'on appelle euh, la « discovery » dans le jargon du produit, ou la « découverte » en français. C'est vraiment euh, la phase de recherche. Donc euh, en fait, je, je cherche un problème. Et euh, c'est une phase qui est assez longue et euh, assez lente parfois. Euh, je pense que c'est celle qui, qui elle est super importante, mais parfois un peu solitaire.
0: Ça veut dire que c'est une tâche de fond C'est quelque chose que tu vas pouvoir faire euh, je sais à plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois éventuellement Donc tu vas consacrer une partie de ton temps à ça
1: Complètement. C'est complètement du fond. Euh, je dois y allouer quelques heures euh, par semaine, par mois. Euh, c'est vraiment euh, le long terme. Quelle
0: a été ta plus grande surprise dans, dans ce métier de, de ProductOps
1: Je pense que ça a été de voir le temps un peu plus long qu'avant quand je suis arrivée dans l'entreprise on itérait extrêmement vite alors on était plus jeunes aussi donc c'est sûrement lié à ça mais maintenant les choses prennent plus de temps on réfléchit beaucoup plus ça ne veut pas dire que c'est pas bien ça m'a juste un peu surpris à mon arrivée
0: Quelle est ta journée type en tant que ProductOps
1: Il n'y a pas forcément de journée type il y a beaucoup de tâches que je dois faire souvent mais pas forcément de manière ultra régulière comme tous les jours mais par exemple on parlait de l'administration des outils ça, c'est quelque chose que je fais euh, quasi au quotidien, peu importe euh, l'outil sur lequel je suis euh, en ce moment.
0: Et dans ta journée, qu'est-ce qui se passe le matin Il y, y a une chose spécifique que tu fais le matin quand tu arrives Il y a, y a un, un point de ralliement quelque part euh, Un outil que vous utilisez
1: Alors nous, pour communiquer euh, en interne, on utilise Slack. D'accord. un outil très classique euh, dans le SaaS ou dans d'autres entreprises du digital euh, pour vraiment euh, communiquer en interne. Donc moi, ce que je fais le matin quand j'arrive, j'ouvre mon outil Slack et je lis euh, tous les messages que j'ai. Et donc, c'est ça que je traite en premier.
0: C'est ta messagerie
1: Exactement. C'est mes mails. En fait.
0: <rire> La communauté du, du Gagne-Pain nous interroge très régulièrement sur l'utilisation de l'anglais. Donc, euh, est-ce que l'anglais, c'est important en tant que product ops chez Payfit
1: C'est très important. Déjà parce qu'on est une entreprise internationale. On est en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Euh, donc, on a besoin de pouvoir documenter, d'échanger, de dialoguer, que ce soit à l'oral ou euh, à l'écrit, en anglais.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que toi, tu utilises l'anglais à la fois euh, écrit, euh, parlé, lu, tout le temps. Tout le temps. Et il faut un niveau euh, professionnel pour euh, faire ce job.
1: Oui. Alors, après, on utilise beaucoup de jargon qu'il est facile d'apprendre sur le tas. Mais on, on écrit quand même pas mal, que ce soit sur des slides, sur de la doc euh, lu. Euh, même si je travaille sur une équipe française, il y a besoin de parler anglais.
0: Est-ce que tu peux nous parler des, des formations qui permettent d'aller vers ce métier de, de product ops
1: Alors, il n'y en a pas beaucoup, il me semble, sur le marché ou pas à ma connaissance. Il y a plutôt des formations de product manager, qui est un métier qui est beaucoup plus répandu que celui de product ops. Euh... Mais le métier de product top s'inspire beaucoup du métier de product manager. Donc, ça fait sens.
0: Donc, ça veut dire qu'on peut rapprocher euh, les deux métiers en ce qui concerne les, les formations pour y arriver.
1: Alors, ce n'est pas le, le même, euh, la même finalité. Un product manager en, en SaaS, il va aider des utilisateurs externes. Euh, il ne va, va pas travailler sur des process. Euh, mais la philosophie euh, reste un peu la même. D'ailleurs, on dit souvent qu'un euh, product top, c'est le PM euh, des process. D'accord. En interne. Ah,
0: une bonne, un bon raccourci oui. Et toi est-ce que tu continues à, à te former régulièrement Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que tu, tu progresses
1: J'écoute pas mal de podcasts euh, j'essaie d'acheter des livres euh, Souvent pas sur le métier de Productop Mais sur le, 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 le monde du produit Parce que je pense que c'est capital qu en, en tant qu'ops Je comprenne bien comment mon équipe fonctionne Ce que je disais au début euh, et en plus, ça m'intéresse. Donc, il euh, y a beaucoup de méthodos, euh, de philosophies, de concepts euh, qui sont super intéressants dans le monde du produit. Donc, euh, j'apprends beaucoup euh, par là. Et évidemment, sur le métier d'Ops, euh, la communauté grossit. Donc, il euh, y a beaucoup d'échanges, d'articles, de blogs, de podcasts qui existent par ailleurs.
0: Quand tu parles du monde du produit sur lequel tu t'intéresses et tu, tu te renseignes, est-ce que ça va plus largement que les produits en ligne C'est tous les produits
1: alors forcément, j'ai un biais très sas. Hein. Aujourd'hui, euh, les plateformes, les outils de productivité, même les outils que je, cit je citais tout à l'heure, il y a beaucoup de documentation qui existe parce que bah, ça me parle beaucoup et donc euh, je, je la lis. Euh, moi, je m'arrête là.
0: D'accord, vraiment sur les produits en ligne. Plutôt, ouais. Est-ce qu'il y a des certifications professionnelles pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient euh, devenir euh, ProductOps
1: Il existe des certifications sur des, certaines méthodologies comme euh, l'agile, la méthode agile. Mais après, ça peut servir en tant que Product Ops ou euh, en tant que Scrum Master, euh, d'autres métiers euh, qui existent.
0: Morane, est-ce qu'il y a un mode de vie type pour un, un Product Ops euh, Je veux dire, euh, Paris, province, est-ce qu'on se déplace à l'étranger Est-ce qu'il y a des horaires, la présence au bureau Alors, Comment ça se passe concrètement euh, pour, euh, pour ton activité quotidienne
1: Alors, euh, moi, j'habite à Paris. Et nous, on a des bureaux à Paris, donc j'ai la chance de pouvoir euh, aller au bureau. On a des bureaux super agréables euh, qui te donnent vraiment envie de venir.
0: Très bien situé.
1: Très bien situé. Euh...
0: En plein centre de Paris.
1: Exactement. Euh, mais euh, j'ai la chance d'être dans une entreprise euh, qui nous permet d'avoir une politique euh, très favorable de télétravail. D'accord. Ce qu'on a appelé le work from anywhere, donc travailler d'où on veut.
0: D'accord, et donc tu en profites et ça te convient et ça permet de, de, de bien fonctionner avec les différents outils que tu as évoqués tout à l'heure. Exactement. Notamment Slack euh, qui permet de mettre tout le monde d'accord dès le matin.
1: Tout à fait, l'important c'est vraiment d'avoir son ordinateur, une bonne connexion et, euh, et euh, le reste c'est à nous de gérer notre équilibre vie pro, vie perso.
0: Ça veut dire qu'on pourrait aller travailler en province et continuer à, à travailler chez, chez Payfit sans problème Oui, tout à fait. Morane, est-ce qu'il y a une différence entre le métier que tu fais et celui que tu imaginais avant de le faire
1: ce n'était pas facile de se projeter euh, quand je suis arrivée chez Payfit. Ce sont des nouveaux métiers euh, sur le marché, euh, le, le job d'ops, euh, qui varient beaucoup d'une entreprise à l'autre. En revanche, on a un proverbe euh, chez Payfit qui dit, "Un euh, ops, on ne sait pas à quoi ça sert euh, jusqu'à ce qu'on en ait un. Et là, on ne peut plus s'en passer.
0: Pas mal. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on ne peut plus s'en passer chez Payfit, c'est clair. <rire> Morane, quels seraient tes, tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire ce, ce métier
1: Product Ops, c'est un métier d'avenir, même euh, le métier d'Ops en général. Euh, juste chez Payfit, on a six équipes d'Ops, donc on parle d'une cinquantaine de personnes et on continue de recruter. Donc vraiment, si euh, tout ce que j'ai dit depuis le début du podcast vous parle, euh, foncez, c'est passionnant.
0: Donc il y a du potentiel et c'est un métier d'avenir. Tout à fait. Moran, est-ce que tu pourrais conseiller à, à nos auditeurs euh, des choses à faire, à lire, à écouter pour en savoir plus sur le métier de, de Product Ops
1: de mon côté, je passe beaucoup de temps sur Twitter. C'est une source euh, super intéressante euh, sur la communauté produit. Il y a beaucoup de personnes euh, qui donnent beaucoup de tips en permanence sur le, les métiers du produit. Il y a aussi des ops. Il faut chercher un peu plus.
0: D'accord. Et euh, Tu as parlé aussi d'une revue que tu voulais évoquer.
1: Oui, euh, Harvard Business Review, qui est une revue euh, très classique en business et qui a énormément d'articles passionnants euh, sur plein de concepts euh, clés euh, qu'on peut appliquer euh, dans le SAS.
0: D'accord. En, en conclusion, qu'est-ce que tu souhaiterais euh, ajouter à, à, pour ceux qui nous écoutent
1: Je pense que si vous avez vraiment une mentalité de problème solver, euh, le métier d'Op, c'est fait pour vous.
0: Problème solver, ça veut dire de résoudre les problèmes. D'être ouais. dans cette idée de résoudre les problèmes.
1: D'aimer résoudre les problèmes.
0: Et tu disais que c'était même un, un élément de, de recrutement pour toi.
1: Complètement. C'est critère, le critère numéro un.
0: C'est-à-dire que quand tu rencontres des, des éventuels... Euh collaborateur, tu observes ce, ce critère-là
1: Pour devenir Product Ops, oui.
0: Il faut régler le problème. Exactement. Une sorte de Sherlock Holmes. Exactement. Un <rire> détective. Euh, quelles sont les évolutions euh, que tu peux envisager pour un, pour un métier de, de Product Ops
1: Alors moi, je suis vraiment passionné des Ops. Euh, donc, euh, soit je continue dans ce, cette voie puis j'évolue. Euh, mais bon, il y a d'autres possibilités comme devenir PM par exemple.
0: D'accord. Moran, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Bertrand. A bientôt. A bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne-pain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.